1: Eu quero ouvir
0: essa bosta! O é,
1: que o Tio vai ensinar alguém que ensine... O que é isso? Chorume! Chorume!
2: Chorume!
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa pela bagunça, mas acaba de começar o episódio número 2 do podcast, que é o lixo do lixo da internet brasileira, o podcast Chorume. Aqui do meu lado, medindo 1,75 de altura, louro e ator pornô nas horas vagas com o nome de Tico Papai da Nete, Gabriel Asbar. Ah! Isso aí, tô aqui me aquecendo. E ele, o Maomé da Internet Brasileira, com a sua careca reluzente aqui presente também, Wesley Zop. Olá, pessoas. Somos nós. E aqui, novamente como convidada, gostou de ter participado do primeiro, a Rainha das Melissas, do blog Astalaju.com, Juliana Spinelli.
4: Olá, estou de volta. Tudo bem com vocês? E aqui,
3: tendo o prazer de acompanhar esse time de humoristas da internet brasileira, eu, Douglas Domiciano Ganso. É um prazer estar aqui. Gabriel Asbar, fale aí esse episódio
1: aqui. Será sobre o quê? Será sobre o Capitão Planeta, Não? Não? Hum... Pode ser alguma coisa desse tipo.
3: <risos> Vamos ver alguém que leu a pauta. Ah, tudo bem.
1: Mas
3: Muito obrigado. Hein? O... Hoje é sobre o que o episódio número 2 do Chorume? Traumas
0: de infância. Traumas de infância? O que é um trauma de infância? Trauma de infância é quando, você... quando criança, iludido com algo que os adultos te falaram, você sempre acreditou 100% que era verdade. Depois você sozinho descobre que aquilo não era uma verdade. E você fica traumatizado, que foi enganado naquele período. Por exemplo, eu acreditava que gatos eram seres mágicos que escondiam doces na areia. <risos> e depois eu descobri que não eram doces. <risos> Isso pode ser um trauma de infância. <risos> é. Todo é. mundo ria de você, né? Do... Até o gato.
1: <risos> Gabriel Aspar, um exemplo menos, menos nojento. Menos nojento, sabe? tudo bem. Eu vou dar um exemplo rápido. Por exemplo... Um conhecido meu que descobriu, na sua infância, que o mesmo B que escrevia bola era o B que escrevia bunda. Então ele ficou traumatizado com isso.
3: Achou nojento. Achou nojento. Acho que ele acharia mais nojento a história aí do Wesley Sobber. Ele
0: acharia mais nojento se ele compartilhasse o doce.
3: É. Aí sim. Pessoal, então fiquem aí escutem esse podcast que promete o aí... Abrir, abrir nossas fichas psicológicas, os nossos traumas de infância aí. Então estamos aqui para esse podcast difícil, aquele podcast onde abriremos o livro das nossas almas, a Caixa de Pandora, e deixaremos aqui todos, ou a maior parte dos traumas de infância, aquelas histórias que nos marcaram, que nos fizeram pensar na vida. Como uma, um, um lugar de infelicidade. <risos> Para começar, acho que é justo começar com ela, a nossa visitante aí, Juliana Spinelli. Começa aí com o seu trauma de infância, aquele que faz uma lágrima escorrer do seu olho
2: esquerdo.
4: Bom, vou começar pensando aqui no cinema, né? fatos que me marcaram muito foi eu nunca ter conseguido assistir o filme Labirinto, onde uns monstrinhos estavam ali no meio de um jardim e eu tampava os olhos, assim como no Gremlin, onde eu só fui assistir esse <risos> vídeo pela primeira vez quando eu já era adulta.
1: E acompanhada?
4: Não, consigo até sozinha, mas...
1: E detalhe que no, no, no sertão do deserto, pra ter certeza que não ia molhar o bicho.
4: <risos> <risos> Sim, não, me isolei totalmente. E pensando né, nessa questão do cinema, esses eu não conseguia né, abrir os olhos. Mas um que eu assisti inúmeras vezes foi aquele Esqueceram de Mim. que eu era apaixonada pelo Macaulay Culkin. E depois que eu cresci, ele se tornou né, aquele drogadinho... E foi, assim, uma decepção muito grande na minha vida ter visto aquele rapaz lindo de morrer, quase morto vivo.
3: Eu tinha medo do Macaulay Culkin naquele filme Anjo Mal. Acho Nossa, que é uma sim, sim. Cara, ela até lembrou uma criança que mata os outros. Né? É. Não, aquilo
4: é. foi um trauma na minha vida. Quando ele joga né o negócio da ponte ali, eu não vou dar spoiler desse filme que é um lançamento. Sim, o é. pipi dele na ponte. É. Mas, nossa, era apaixonada por esse menino, hein? Me marcou. Wesley
3: Zop, você aí como um, um templo, um templo de traumas.
0: Eu vou contar um trauma. Não sei se é um trauma, mas é uma decepção quando eu descobri que não era verdade o que me falaram. Não vai contar da... Né? Do, A... gato, do <risos> gato. Não, não. <risos> é, não é um trauma, mas é uma... É, não. Foi um trauma um tempo. O meu avô, muito... Muito perspicaz, como que ele fez para me distrair com, algumas, com alguma brincadeira? Ele falou que para eu pegar passarinho, passarinhos, pode ser pomba, pode ser pardal, qualquer tipo de passarinho. Tinha que colocar sal no rabo do passarinho. Se você colocar no sal no rabo do passarinho, ele não conseguiria voar e você pega o passarinho. Esse era o esquema. Só que o que ele fez? Ele preparou todo um plano. Ele comprou um saleiro para mim. E delevou eu na praça pra ver quantas pombas eu conseguia pegar. Uhum. E eu corri atrás, tentava colocar o sal, tal, mas isso por semanas.
2: <risos> eu
0: fiquei correndo atrás das pombas de casa com um pouquinho de sal na mão. Tal, nada, não consegui <risos> até um dia. E daí minha mãe falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô tentando pegar um, uns passarinhos aqui no quintal. Mas como? O vô falou que se colocar sal no, no rabo do, do passarinho, ele não voa. Uhum. É mentira, é claro que ele voa, o que, que o sol vai se... A minha mãe foi escrachada, é, ali, já falou. Deu
1: dois tapas na boca. <risos> Ué, vai, para meu. de
0: ser idiota. <risos> Deixa de ser burro. Você tem 16 anos, moleque. <risos>
1: não,
0: não. Na verdade, eu devia ter uns 5, 6 anos. Esse era um, foi um trauma quando eu descobri que o meu avô era um cara das pegadinhas. Um, um mentirosinho. Um mentirozinho,
3: Um musculoso.
0: Também, mas não sei se isso caberia <risos> nessa, nessa história.
3: Muito bem, Wesley Zop. Aprendeu de maneira dura aí. Que, o, que os avôs aí nem, nem sempre estão com o
0: intuito de ensinar a gente. Às vezes só tem o intuito de rir da nossa cara. É.
3: Outra pessoa que é bem traumatizada aqui, você pode ver pela cara de perturbado.
1: <risos> Gabriel Asmar. Eu mesmo. O que você tem aí pra falar? Bom, um, uma das coisas assim que me traumatizou na infância foi eu, jovenzinho, né, bem jovenzinho, assistia muito o programa da vovó Mafalda. Né? E duas coisas que me traumatizaram naquele... Aquele programa Talvez Crianças de Hoje, vocês não façam ideia do que eu tô falando. Mas foi, primeiro, descobri que ela não usava um chapéu, usava um sapato na cabeça. E segundo... Era uma mulher à frente do seu tempo. Sim. Né? E segundo. Era descobrir que não era ela que usava, era ele que usava. A vovó Mafalda era um homem. Cara, isso deve ter perturbado. Imagina o Gabriel pensando
3: quantas brunhas bateu
0: <risos> pensando <risos> na vovó Mafalda.
3: Quanta punhetinha ele bateu pensando na vovó Mafalda. Não, mas... Depois
1: ele pensa sabe que é homem, e aí, o que, que acontece? Não, eu mas me traumatizou não só, tipo, ah, vovó Mafalda é um homem. Me traumatizou num, num grau assim que eu pensava... Puta, será que a minha avó é um homem? <risos> Não sei mais o que é essa sociedade.
3: <risos> Realmente, uma... <risos> Um questionamento interessante. O... Eu tenho um trauma que é o seguinte... Minha... uma história da minha mãe. Não é... Ela me contou essa história eu falei... Puta... A vida é uma merda mesmo. Ela me contou que quando ela tinha 5 anos de idade ela tinha uma diversão. Ela tinha uma diversão com o irmão dela, que era, tinha 3 anos. Que era que os dois saiam na rua pra caçar. Eram caçadores urbanos.
0: Ah, não, isso que eu ia falar. Viviam na floresta? Não. Mas não, urbanos. Na tá.
3: cidade, caçadores urbanos. A questão era o objeto de caça que era interessante. Eram chicletes já mastigados. Estava então, ali em busca de chicletes já mastigados. Por quê? Porque eles não tinham dinheiro para comprar chiclete. Então eles achavam um chiclete mastigado já e comiam. Mastigavam, experimentavam pra ver se. o um sabor, pra ver, pra ver o. Conseguiu uma sobremesa. Isso daí era a vontade deles conseguir a sobremesa. E daí minha mãe falou que a alegria que ela teve nessa época, a maior alegria foi quando ela achou um que ainda estava rosa. <risos> Que dó. cara e, e ela lembra do sabor até hoje. Tava docinho. O cara tinha acabado de cuspir. Assim. Gosto de
2: infância.
0: Eu tô rindo porque eu não sei, eu não tenho expressão pra essa história. Eu tô rindo porque eu não sei como me...
4: Secou a lágrima, né? É, eu não sei. Eu não sei como
0: reagir. Com essa
3: história, até hoje, quando eu dá um aperto no coração, quando eu lembro dessa história, eu não... Não tem dinheiro pra comprar um chiclete. É, cara, dá um chiclete que que... pra sua mãe, cara. <risos> sem mastigar. Por favor. Cara.
1: Caramba, essa é porra. Não, não, não. Mas dela ela não vai aceitar. Não. Você tira, dá uma mascada e gruda é. na mesa. Aí ela vai gostar. E embaixo, cara. embaixo. Isso. Chiclete não é quadradinho assim. É. Chiclete não. não é assim. Não, é... Eu
3: imagino que ela Não é na mesa. É na mesa limpa. Ela é no chão da rua.
0: Isso aí para pra caçar 5 anos de idade 3, cara. Cara, eu, não... eu tô indo embora, eu vou embora daqui.
3: Bom, já, já que eu tô aqui, também vou, vou contar mais um aí, isso, foi da minha mãe comigo, né? Ela me levou pra caçar a chiclete. <risos> Explica
1: como conseguiu chiclete. Vou te ensinar. Mostrou os truques. Vou te ensinar ensinar como funciona a vida, filho. Quer chiclete, é, moleque? Vai quero.
3: caçar, vai caçar. Mano, existe, muito, existe muito chiclete por aí, você tem que sair. De graça! De graça. Não, caramba. não. A minha mãe, como toda mãe, quando ficava brava, ela achava que. Ela falava que um dia ela ia morrer, que esse dia tava próximo, <risos> que ela não se sentia muito bem.
4: Clichê, né?
3: E daí, pra gente dormir, ela cantou, ela cantava uma música, né? Que me traumatizava. Uma música traumatizante. Ela cantava uma música que eu vou declamar aqui pra vocês, porque não sei cantar, mas. <risos> Desde criancinha, só você, mãezinha, me faz recordar. Eu papava toda a minha comidinha pra depois brincar. De mãozinhas dadas, você me levava ao grupo escolar. Você foi embora, ó oh, minha mãezinha, onde você está?
0: Puta, <risos> pareu, cara. Não, fala que não acabou.
3: <risos> mãezinha que me beijava em troca da minha lição. Você foi embora, ó minha mãezinha do meu coração.
0: Não, para na casa. Eu, eu vou na casa da sua mãe dar um abraço nela. Eu não vou aguentar mais. Cara,
1: não, isso. não, não, peraí, mas já era pra acabar agora, eu
2: falei. que né?
1: Isso foi Esse era
3: o, a música que traumatizava. Eu pensava, a mãe desse filho da puta morreu, cara! E ele não percebe que a mãe dele morreu, cara! Não, Ou então, não, na verdade, cara.
1: ela só largou ele na escola e foi fazer compras. né? Nossa!
3: Cara, e daí essa era uma música que me traumatizou na
1: infância.
3: A música é até bonita se eu conseguir a. a...
4: Melodia. Melodia eu
3: coloco aqui pra você. Não,
0: cara, não, para com isso. Eu achei que ia ser divertido hoje. Eu tô chateada, eu falei que hoje
3: era pra mostrar que a vida não é. Esse Nossa. mar de rosas, que a geração leite pera pensa que é. Nessa vida aí tem muito chiclete mastigado aí e pessoas pegando.
1: Então pra retomar o clima aí de felicidade, né, de zoar o incapaz. Wesley Zofa, Conte mais um trauma aí da sua vida. Sem chorar, vai. Não, é. olha, essa olha, o choro, olha o
0: choro. Não, eu tô chateado. Eu tô chateado com essas histórias aqui. Mas eu vou contar novamente de meu avô, mas a, a revanche. Do seu avô musculoso. <risos> Do meu avô musculoso. <risos> <risos> vou, vou Quando eu devolvi pra ele, ele ficou traumatizado. Ele já não era criança, pra ser um trauma de infância dele. Mas como era a minha infância, foi um trauma de infância que ele vivenciou com a minha infância. Deu certo? Ele é um bom. Deu? Entendeu? Entendeu? Mestre é, das definições. É. Né? Tá, acho que vocês Muito entenderam. Bom. Meu avô tinha cerca de uns 68 anos, eu uns 5 anos peguei cachumba. Só que meu avô, ele trabalhava como? de dar palestra de como viver 68 anos sem cachumba não. passei para ele eu passei cachumba pro meu avô e esse foi um trauma um trauma leve por isso
3: ele tinha o um saco grande por isso ele,
0: desceu né não, é. todo mundo falava não pula não pula ele pulou desceu o saco não mas o outro trauma foi quando eu ele me ensinou que um minuto tinha 60 segundos isso eu achei sensacional que era contar até 60 isso valia um minuto. Uhum. E eu lembro de eu falando para Dele falando para mim: Olha o Wesley, já deu 20 minutos. <risos> e aí você fica imaginando, <risos> aquele moleque contando toda hora até 60, mais um. É isso, agora dois minutos, Wesley. Agora imagina, 3 já mil minutos. minutos
3: acho que seu avô não deve ter ficado tão triste porque você já tinha 19 anos, né?
0: É. Nunca é tarde pra aprender. É, então, é mais.
3: Ele ficou feliz de você ter superado esse lance.
4: Do Olha, eu vou continuar na deixa aí de avós, né? E avós com o um saco cheio. Nossa, é um trauma que eu tenho. Uma vez que eu tava na escada da, da casa da minha avó paterna e o meu avô com aquelas bermudinhas, assim, de esportista, sabe? Que tem aquela telinha, ao invés de usar a cueca, você acha que aquela telinha é a cueca. De repente, assim, olho pra cima, mas, nossa, tinha todo um badalo ali, caído, escorrendo. É. <risos> escorrendo pela perna dele. Aí eu olhei, né, pensei, cara, aviso, fico na minha, devia ter uns seis anos, eu era nova. O que, que eu faço? Hum, olhando, né? Ao invés de desviar olhar, não, olhando, tentando compreender. É um saco
3: caído, ele é tipo um, algo que te hipnotiza. Né?
4: Não é qualquer saco caído, não. é o saco caído do seu avô. É.
1: Você é bem caído.
4: Bem, bem caído. Não, e eu fiquei assim muito hipnotizada, tipo, qual vai ser a estratégia? O que, que eu vou fazer? Eu saio rolando aqui, fim que tem uma porta imaginária fechando e pujo nesse lugar. E aí
3: o sinal disfarça falando assim...
4: Usa cueca, pô!
3: <risos> cueca! A
1: foda cueca aí!
0: <risos> Ouvira vira pro vovô vô. você pegou cachumba? Olha,
1: <risos> <risos> oh, não tem fubeca aqui, vô! Que oração badala aí, <risos>
4: Não, mas foi terrível. E a minha avó, que era casada com ele, ela tinha uma mania de mostrar a bunda. Então, um trauma, assim, dessa residência em especial, era ter que ver a bunda <risos> da minha avó. Porque ela mostrava pra ele, assim, ó, oh, seu velho, filha da... E mostrava a bundona gente do céu, essas são as, as partes ali que eu me lembro então... o rosto, o rosto do meu avô o rosto da minha avó,
2: não lembro, <risos> não, lembro.
4: <risos> não lembro mas ó, eu consigo contar os os penteiros que tinha naquele saco as beias, as beias do saco eu sei, eu sei. aquele
0: saco rosa, Imagina... aquela bunda é.
3: Imagina, ela ir embora, né? No carro, oh, você viu como o vô tava enrugado, é. tá
4: vendo? Ah, No carro iludido você. É.
2: É.
3: Gabriel Asmer, o príncipe dos traumas, menino que passou por três psicólogos diferentes, o psicólogo se matou. É. Depois ele de passar por
1: outro psicólogo. Sim. Então, eu tenho. Eu tenho vou, vou contar uma sequência aqui de dois traumas, porque eu. Um tem um pouco a ver com o outro. Um combo. combo um combo. combo. Eu contei combo dois, contou dois, o Wesley's dois. Como o breaker. Então, o primeiro é rápido, mas foi assim, eu, eu estava ali no começando a ir para a pré-escola, famoso prézinho. Né? Ou parquinho. Ou parquinho. E no meu primeiro, o que seria o meu primeiro dia de aula, eu não queria ir de jeito nenhum. Aí você pensa, por quê? Medo da escola, medo de conhecer amiguinhos, professora não, jamais. Eu me fiz de doente, chorei o dia inteiro, que eu não queria ir. Mas por quê? Porque eu tinha desespero de ir. Porque eu não, não tava preparado. Eu não tava preparado para ir pro prezinho porque eu não sabia a raiz quadrada. <risos> <risos> e depois eu fui descobrir que no prezinho nem leu, eu precisava saber. Óbvio, óbvio. que não mas fica, mas ficou isso... perturbado Mas só... é um,
4: da onde você tirou essa não, necessidade? Eu tirei porque,
1: na verdade... Eu, eu concluí isso porque meu irmão ele é seis anos mais velho que eu. E ele estava aprendendo raiz quadrada. Ou seja, como eu vou entrar na escola se o meu irmão está na escola aprendendo raiz quadrada? E eu não sei.
3: É, eu não sei. Eu nem sei o que é isso um gênio
1: é, então eu não queria ir pro, pro parquinho porque aí você isso. fez ensino médio
3: faculdade e até hoje até hoje sabe. eu não sei o
1: que, que é isso <risos> tudo bem.
3: mas tudo bem eu não faço botânica não precisa <risos> posso posso só fazer uma falar uma curiosidade uma autocrítica não não uma curiosidade tudo bem o raiz vem do latim radices significa o lado então raiz quadrada significa lado do quadrado
4: eu gostei mais da piada da
2: botânica.
3: Não, não, não é piada isso. É verdade. É, eu, é, eu sei mesmo. que é verdade. Mas, é verdade. mas
2: a, a botânica gente, ninguém não, riu. A gente tá aqui no um
1: dia bastante. a dia, lutando pela. <risos> Falta de qualidade desse podcast claro, Você cara. vem me dar uma informação. Mas sei
3: que é mais do que falta de qualidade do que um conhecimento matemático. Você poderia falar. <risos> eu, eu
1: achei, eu achei. Juro, meu coração, ele até sentiu um fervor assim quando você falou Hadidze. Eu achei que você ia falar do irmão do Goku. <risos> <risos> me desculpa, me desculpa pela minha falta de ignorância. Tudo bem, te dou um tapa depois. <risos> Então, mas continuando nesse ambiente escolar aí, né, de pré-escola, eu me lembro um dia, eu acho que foi o dia que eu mais passei nervoso numa pré-escola, e eu que fiz três anos de pré-escola. Não sabia pintar com guagem. <risos> é, Repetiu, é outro... né? Repetiu. Repeti, guache dois, massinha três. <risos> Escultura em massa. É, é, como que é? Interação social com os amiguinhos.
2: <risos> vocês estão, justa...
0: né? vocês estão me traumatizando que um repetiu três vezes o pré, eu, a mãe do rapaz deu um abraço. Gente, nossa, cara eu não sei o que eu vou fazer depois, depois que você daqui, acho que eu vou me matar.
3: Depois a gente vai fazer um programa só de traumas de adultos. Daí né? você conta, eu gravei um podcast. <risos> Mas deixa o Gabriel
1: falar. Desculpa. Cara. Isso, muito obrigado. viu é, Então, a, a professora nossa chegou com um chumaço de revistas e, e afins, colocou na mesa, todo mundo tinha uma tesourinha, ela falou, ah, agora vocês vão recortar e colar nessa folha é, imagens que mostrem pessoas se conhecendo. Só que eu, na minha cabeça, entendi que vocês vão fazer isso, recortar imagens de pessoas que vocês conhecem. É isso! Cara, cara, nesse momento, nesse momento, sabe quando parece que dá um vácuo assim, você não ouve mais nada, eu falei, mano, essa professora é louca! Eu sou um cara simples, eu não conheço ninguém. <risos> Como, como que eu vou conhecer alguém famoso que saiu numa revista? E nem sei <risos> reais esquadrada. Eu vou e colocar numa folha. Mas daí você pensa, isso foi o trauma? Não! E <risos> eu aquele né? Um cara, um cara... Nossa, lembra, ali, né? Que manja as manjarias. Que manja das manjarias. Peguei peguei uma mulher que tava assim no cantinho de uma foto... <risos> Recortei. Ué, tipo, você não... tava cumprimentando alguém? tava abraço Não. Tava, braço, não. tava parada,
2: ali, meio desfocado, desfocada.
1: <risos> Colei na folha, deu ela, não, não, isso aqui tá errado. Ela falou, não. Daí eu falei, não,
2: não tá errado não, ela é minha prima. <risos> eu conheço ela, ela é minha prima. Muito fingida. <risos> Não! Não importa que ela é
1: sua prima! Não, não importa que ela, que ela é sua prima, mas eu, eu quis dizer que você tinha que recortar alguém se conhecendo! Não! Ah! tá! E daí é todo aquele
3: sufoco Eu imagino o trauma do menino! Imagina o trauma do menino na hora que ele queria ver alguém conhecido. Ele falou, porra, se meu irmão soubesse raiz quadrada, ele podia estar nessa revista. <risos> e eu recortava ele, filha da puta.
1: Não, não, bom, então, um, um garotinho ali de, de quatro anos pensando puta que eu pariu, que sociedade filha da puta eu mal comecei a estudar,
2: já tenho que conhecer tipo
1: ou se você visse
0: na revista uma reportagem sobre cli... crianças pegando chiclete na rua <risos> Ai, <que risos> essa daqui eu conheço
1: a incrível história do... do jovem que foi morto pelo avô depois de 5 horas de...
3: <risos> <risos> a incrível história do avô que morreu pegando é. do Léo. <risos>
1: <risos> então esse é foi um trauma assim de infância mesmo. Né?
3: <risos> Você deve ter passado uma uma é. saia
4: justa. Sim. Mas a escola é. ela é um ambiente né de saia justa, de sufoco.
3: Opa falou alguém com propriedade. <risos> Nas palavras, e pelo jeito tem traumas tem histórias, tem, histórias. Ai, tem traumas tenho. de escola aí, pelo jeito.
4: Tenho sim. Eu sou uma pessoa que já mexeu muito no cabelo, né? Já cortei ele bastante, já deixei ele muito comprido, tingi várias vezes.
3: Wesley Zop, pelo jeito, não, né?
0: <risos> não, eu tinha o cabelo feito um Jackson 5. É, é, é. Okay. contar Tinha! Tinha, que agora. É, tá... Esse
4: é o detalhe, Esse é um trauma de infância. Né?
0: <risos> agora com
3: 10 anos de
0: idade.
4: <risos> e, e quando eu era bem novinha eu tinha um cabelo bem comprido, né, cacheado e eu sempre pedia pra minha mãe cortar o meu, é, cortar não, prender meu cabelo. E eu acho que aquilo apurrinhou ela de um jeito que ela me levou pra cortar o cabelo. Ela me levava numa mulher que chamava Zesa. Era um quintalzão assim, super alternativo.
1: Tava
3: hum, cabelo de
4: porco. Né? É.
1: Isso. <risos> <risos> Vou fazer pincel, né? Faço tosa, pincel e corto cabelo de gente. Foi tá <risos>
4: E aí eu tive a brilhante ideia de pedir pra Zéza cortar meu cabelo Joãozinho, curtinho. E ela raspou aqui atrás, da metade assim da minha cabeça até né, a, a, o pescoço, era raspado, Luka, maquininha nunca. mesmo. Falou,
3: vai dar um pincelzão.
4: Já. É. <risos> cabelo bom loirinho naquela época, eu fui pra escola, tava na segunda série já. Ai, nossa. Tá meio estranho isso aqui. Só os moleques tem cabelo curto, né? E aí eu fiquei a aula inteira olhando pro teto, na esperança de que ninguém tava percebendo de que minha nuca tava raspada, né?
2: Não dá Porque pra ver. quando
4: se olha pro teto, simplesmente essa parte da cabeça some, desaparece é, na sua mente. Na Fique sua mente. Um vazio transparente. <risos> é. Porque foi assim uma infância de, né, hoje chamam de bullying, mas o pessoal pegava no meu pé, que eu sou extremamente branca, aí ficavam, né, zoando dessa minha condição de lagartixa, e eu tenho uma mancha no braço, essa aqui. Então o pessoal batia no meu braço e falava, ah, barata, barata, e pá, pá. Então assim, eu fui por muitos anos de blusa de frio pra escola. Tava um sol de rachar eu tava de casacão.
0: Ah, mas quem morava em Campos do Jordão era aham, até tranquila.
4: <risos> <risos> em São Vicente, que é uma temperatura alta, Nossa. eu ficava o tempo inteiro de casaco. Acho que foi da, sei lá, quarta até a sexta série, era casaco, casaco, casaco.
1: Aí depois ela virou fã de basquete pra usar aquelas munhequeiras. Né? Muito melhor do
2: que passar calor inteiro. <risos>
0: Não é um o não. É meu
3: pipi. Quando, quando minha irmã nasceu, todo bebê demora pra dormir, né? É difícil. Momentos de paz, momentos de sono com o bebê. Então fazer o bebê dormir é quase... É um feito. É, você, você ganha um Nobel da paz toda vez que um bebê dorme, né? Então ele, ele chega na sua residência. O, então tava lá meu pai fazendo minha irmã dormir, fazia as duas horas que ele tava com a neném no colo tentando fazer dormir. E eu ali, meus 10 anos tava brincando com o despertador.
2: <risos>
3: <risos> Óbvio, né? Só que não era qualquer despertador, era é. né? aquele despertador que ele tem dois sinos e o. Um o badala o no meio que bate nele, né? Eu só tinha visto aquele desenho animado, eu vendo ali falei, pô, isso foi sensacional.
0: É. <risos> pra despertar de um em um minuto, também é muito legal. <risos> não era comum.
3: Não era comum, né? Eu tava lá e só mexendo, mas como será que funciona isso aqui? De repente, brrr, começa. Baturrr, começa a batar, bateu o despertador, com ele começa a despertar, quando de repente, né? De repente não, mas já era óbvio. Meu pai, ele chega, não fala nada, não fala nada. Pega o despertador, arremessa no chão e pisoteia.
0: Mas sem uma palavra. Não, sem uma
3: palavra. Não precisava nada ser assim dito. Tava bem explícito. <risos> ele conseguiu atingir o um objetivo dele. Né? Tá bem, tava bem, pisoteou, foi embora sem falar lá. Conhecendo no Cona. É, não, a dele já tava dormindo. Fez isso para impedir. Né?
4: Repetecos.
3: <risos> Talvez ele tenha feito mais barulho. <risos> Talvez. Do que o despertador.
0: Mas aí que tá. Mas aí uma tô... vez.
3: <risos> Exato. Um barulho. Mas a questão é que você prendeu ele só. É, né? é. Sem uma palavra. E sem uma violência.
0: <risos> muito bonito essa história. Uma,
3: uma lição de vida. Outro trauma também foi. Aí eu já era mais novo, né? Eu devia ter uns 4 anos de idade. Mais uhum. Época de Natal, festividade. Natal em família.
0: Muito quem bonito não, muito quem bonito. Não adora Quem não adora? Todo é, mundo adora. Adoro,
3: adoro. chega ali, pô, você é criança, né? Eu pô, mãe, vamos para o Natal. Vamos para o Natal por quê? Na casa da avó, todo mundo se reunir. Um e lá tinha um Papai Noel.
1: E o Papai Noel dava presente. Bom,
3: Papai Noel óbvio. Eu sou uma criança boa, pra isso. Não, eu,
0: Ou o Papai Noel, a presença dele é, é legal. É,
3: entendeu? Se não der presente, ele dá bala no, em anos de crise. É chiclete.
0: Né? É, chiclete sem
3: mastigar. <risos> que é diferente. <risos> tem, tem mais sabor, parece. <risos> Tá aí, ô mãe, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito pautada na sinceridade, né? Infância difícil. O que é muito bom? O que é muito bom. Caçadora de chiclete. Daí ela falou, moleque, deixa de ser burro. Não tem Papai Noel nenhum. É o seu tio Nedo vestido
1: de Papai Noel. <risos> Eu imagino a cena, ele ajoelhando no chão, olhando pra cima... Não, o Nelo, não! Por que, Deus?
3: Por que? Podia ser qualquer um,
1: menos o Nelo!
3: Hoje, o Nelo nem é, mais é da minha família, pra você ter uma noção. Tá morto. Não. Ah, ele era um tio agregado. Ele era um tio agregado, casou com uma tia minha, ou sei lá, comeu minha tia, sei lá o que aconteceu. Ele
0: estava com ele sua tava, tia. É, é,
3: da época era da minha família, hoje... Não é, mano. Nem sei mais. Se eu ver o Neno na rua, não conheço. Mas ele, ele era o Papai Mas
0: se você vê o Papai Noel na rua, você lembrará do seu tio, Nen, tio Neno? Neno.
3: Tio... Não, eu sei. Vejo esses Papai Noel de loja aí e falo tio
1: Neno, você não me engano.
4: <risos> A pergunta que fica, então, é: Onde está o Neno? Onde
1: está o tio Neno? Não
4: sei onde Procurando
1: está. o Neno, hein?
3: É... Na minha época de infância, se você queria ostentar, você não tinha iPhone. Você não tinha tablet. Catapulta. Catapulta. <risos>
0: Pedofilia.
3: Nossa, <risos> ostentar, ostentar. Se você queria ostentar, você tinha uma bica e quatro cores.
0: Pô, isso era legal pra caramba. Bic isso 4, era foto, foda.
3: Era mesmo. Era eu foda. pensei
4: no Tamagotchi enquanto você falava. Não,
3: não isso aí era muito mais você é. tá. que eu não tive um Tamagotchi, era um bichinho virtual. Pra sim. Né?
0: Lembrando das cores desta bique, é aquela preta, azul, vermelho e verde. Sim. sim.
3: Então, eu ganhei minha bique quatro cores. Vamos ah,
4: vou Rei do camarote. É. Né? O
1: <risos> que que eu ia fazer? Foi, foi como. A, fez um, um rasgo na camisa só pra pôr ela no bolso.
3: <risos> pintava a teta de quatro cores, <risos> raspava a teta. <risos> mas daí eu fui tentar tá? fazer minha. minha. minha lição de casa. Vou fazer minha lição de casa aqui. Aí eu falei, vou fazer de azul? Não, azul é muito comum. Todos têm? Todos têm. Vou fazer de preto? Não, preto.
0: Metade da classe? Tem. É.
3: Ah, vermelho? Não se faz uma lição de vermelho. Vou fazer de quê? Vou fazer de verde. Afinal, tem a caneta verde aqui pra ser usada. Eu comecei a escrever um belo texto. <risos>
0: uma poesia, uma poesia. <risos>
3: Colocando meus dots literários, um né, <risos> texto que provavelmente acabaria assim, ah, e depois descobri que tudo era um sonho. Sim. É, sim. Ah, assim, sim. Nessa, época, nessa época de infância, todos os textos acabam em sonho. E a
4: palavra legal se repete, né? Em todas as linhas. Sim, ah, você Bonito, é legal.
2: legal.
3: É. Então eu lá escrevendo com a minha caneta verde, quando de repente meu pai avisando de longe assim. Um educador. Um educador. um educador viu. Ele. Mão de ferro. Ele olha mas o que você está fazendo? Eu estou escrevendo que a minha caneta verde. <risos> é claro. É óbvio. É claro. Mas que pergunta. <risos> Quando ele fala. Mas só quem é viado.
2: <risos> Escreve
3: de caneta verde. Sim. <risos> O ótimo educador! Tá aqui, tá aqui não, isso É tipo um golpe fantasma de Fênix, né? Você leva o golpe e você fica sem saber o que fazer. Timidamente! Apertei a caneta pra ela voltar, né? Clique! Clique! Rasguei a folha, de azul! E abandonei minha bike quatro cores. Nunca mais comprei uma bike quatro <risos> cores. Eu sei que a
2: verde é de viado. Mas, não, obce...
3: nada
0: contra os viados. Mas não, eu... mas é que você não era não, viado. Eu,
1: mas oh, eu imagino a cena assim: o, o pai dele, cinco cômodos pra dentro de onde ele tava. Ele. <risos> faz <Fique> o <risos> cheiro <risos> e grita: O que você está fazendo? Mano? Fazendo minha lição de caneta verde. daí ele É vem... claro, pai. Aí, ao estilo de flash. <risos> ao lado dele. Só viado faz isso e vai embora. Mas, mas você viu que educador,
0: na hora do despertador, ele sem falar nada. Tirou, ele não o mexeu arte, na caneta.
3: Não precisa de violeta. E dessa
0: vez ele não mexeu na caneta, ele só falou, só viado usa tinta verde. Ô... <risos> é.
3: oh até que nunca, nunca, meus pais me bateram. A única coisa que meu pai fazia, ele, ele dava uma puxadinha na sua orelha assim, ó. Uma, uma pegada... Nem doía. Mas aquilo era humilhante. Era o ato, o ato. Era o ato, era traumatizante. Ele ah, Dá uma puxadinha, nem doía.
0: Mas... É, é igual aquele tapinha na cara quando a pessoa fala... é e dá aquele tapinha na cara. Isso, não dói nada, mas é chato. É, é, dói moralmente. Dói na moral. Igual aquela goçadinha
1: no olho. Mas você falando de verde, da do, do, do sua caneta verde, eu me lembrei de um trauma de infância. Eu tinha, não sei, uns 4 anos, acho. E tinha uma, uma madrinha do meu irmão, que não era minha madrinha, mas ela, vamos dizer, ela tinha uma condição melhor de grana, entendeu? Então ela sempre, sempre dava presentes bacanas, né? E pro meu irmão, sempre ganhava coisas legais e tal. E um dia veio um presente pra mim. Veio um presente pra mim. Mas da madrinha dele? Dele. E ah. ele tinha grana, ela podia dar presente pra quem ela quiser. Sim. Né? Até pra um cara que mata o fone <risos> E daí eu ganhei a caixa e fiquei alucinada Comecei a rasgar assim, na hora que eu olho dentro da caixa, velho. Que, que era o meu presente? Era um sapo verde. Mas não um sapo bonitinho, um sapo de pelúcia, não. Era tipo um sapo de plástico. Ah, não um vivo. Não, <risos> não um vivo. Era tipo um sapo de plástico e, e era aquele plástico, a pintura dele era tipo furtacor, assim, só que verde. Só em tom de verde. Explique pra mim o que é furta-cor. Eu não sei explicar. É essa é a definição que eu é conheço. É um
4: efeito perolado. É, é um... Um... ele fica meio é reluzente. Um reluzente. É.
1: É... Isso, só que era só verde. Cara, na hora que eu vi aquele brinquedo, eu fiquei em trauma, velho. Era fui... um brinquedo? Era um brinquedo. Não sei quem foi o cara demente que projetou aquilo. Porque era um negócio horripilante. Foi seu pai? Não foi, não. <risos> Era um negócio horripilante, e daí nunca que eu ler a caixa, eu joguei a caixa longe. <risos> Aí minha mãe, o que que aconteceu? Calma! Ela tirou e colocou o negócio do meu lado e deu corda, o negócio começava a pular, assim. Eu, eu falei, não, eu não quero esse negócio, larga ela fora na chuva pra estragar, que eu não quero isso. <risos> eu fiquei traumatizado,
3: nunca relei naquele brinquedo. Nossa, mas tem uns brinquedos que fazem que são muito,
0: muito ruins. Mas
4: lembrei de um presente que eu ganhei quando eu era criança, que foi uma meia número 40.
0: Saco de dormir é legal.
4: Achei super adequado pra uma criancinha que um tinha mendigo, né? calçava 20 e tantos. Uma meia 40, super normal.
1: Não, mas é bom que você colocava o lado do calcanhar pra frente e ia até o joelho. Aí você usava... <risos> Boa! <risos> Boa. <no> <risos> Ou senão ela
3: vestia no braço pra tampar a
1: mancha. <risos> é. Ia não. pra escola. Ninguém ia
0: zoar mais dela
4: Imagina... <risos>
0: Não, vocês falando de familiares, tal, eu falei do meu avô. Esse avô que eu comentei é meu avô materno. E um outro trauma que eu tinha era com a minha avó paterna. Ela tinha um costume, também era uma educadora. Né? Então quando a gente bagunçava, ela, fazia, ela castigava a gente com um chá. Que chá? Chá de losna. Para quem não conhece chá de losna, acho que vocês conhecem chá de boldo. Vocês já tomaram chá de boldo? Já. Vocês aqui? O dia que vocês tomarem chá de losna, vocês vão usar o boldo para tirar o gosto ruim da boca. <risos> então, qualquer coisa que a gente fazia, ela já vinha com um pilãozinho dela ma é, macetando, né? Não sei se é essa palavra. Acho que é. Macetando a losna, Wesley, vamos tomar um chá? Aí você já... Nossa, o que que eu já fiz? Já ia descendo a cor. Então... Não, não. <risos> E, e era grosso o chá, era um chá grosso porque ela tava no pilão. Parece
4: catarro,
2: né?
0: Nossa, questão... mas, e amargo, e amargo. Mas bota, bota amargo.
1: Lambeu uma Maria Fedida, né? Você
0: Não, tá mas, ruim. Maria Fedida são doces. Ah, é, é. E essa... É verdade. Não, são doces. Hum, são o doce do, do
1: gato é. era melhor.
0: Opa, mil vezes melhor. <risos> Enchi minha boca com doce de gato pra ter o gosto da losna E essa mesma avó, olha que... Que finesse, que, que, que jeito de educar as crianças. Na, a casa dela, não, eu, a gente mora aqui em Americana, ela morava em Santo André... E os meus outros primos também, nenhum morava em Santo André. Então quando eu ia juntar na casa da avó, tinha um cômodo... Que devia ser, sei lá, dispensa, não sei o que, que era aquele cômodo... Que é onde ficava a molecada. E era bagunça, porque era tudo molecadinha, né? E todo mundo querendo dormir, aquela
1: molecada brincando e tal... Pode... Conhecendo aqui o, o porte físico do nosso amigo, quando ele fala molecadinha, e pensando que a família toda tem o mesmo, a mesma característica, era um bando de mini-crack, né? É. <risos> Tudo baixinho cabeçudo. Tudo baixinho cabeçudo. Eles ficavam lá com a cabeça entalada. É, tuc, 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 tuc.
0: Mas, mas o corpo tava livre. O corpo <risos> livre e a cabeça entalada. Então, mas aquela bagunça, ela chegava para falar boa noite pra gente no quarto. Ela abria a porta e ela falava, gente... Vamos dormir, e lembrem-se, não pensa no diabo, senão ele aparece. Eu, eu, Apagava a luz e fechava a porta.
1: Filha da... Ela luz.
0: falava isso, mas, mas ninguém tava falando de diabo Você é, é. Não
3: pensa numa mandioca, na hora mandioca.
0: É claro, é, sim, e daí não ficava não. um ficava falando pro outro, o que você tá pensando? Não, não, para de pensar nisso, vamos dormir. Vamos dormir. Porque você <risos> ficava com medo de estar tá acordado pensando no diabo. É. Então você acabava dormindo. Então, olha o jeito, que jeito sutil, né? eu tenho certeza que ela fechava aquela porta dava e dava risada.
3: <risos> eu tenho certeza
0: que ela fazia isso. ela
3: fechava a porta e começava a pensar no diabo pra ver se não eliminava os três. <risos>
0: <porta>. <risos> Aparece, já devia ser amigo dela. É, é, então, você amigo já, já perdeu alguns netos assim. É. É, é, é. E esse era um outro trauma. Agora a Juliana Spinelli já
3: engatou outro trauma, viu, pelo jeito ah, Talvez não. pela
0: lágrima, você notou isso. É. Né? então... Eu pensei Ou, se não, ela
3: pensou no diabo e tá comendo ele <risos>
0: Não pensem pense no diabo, pelo amor de Deus. Eu
4: pensei no fogo, né? Que tá ali na residência do diabo. Tá lá. Uma vez que meu pai, ele tinha uma coleção de isqueiros. Que ele é um fumante assíduo, né?
0: Não, mas a coleção é muito bonita. Não,
4: uma coleção bonita mesmo. Ele tinha aqueles que você abre assim e já sai a chaminha. Zipo. sem precisar É, não sei como é que o nome, não. Mas ele tinha uns com formato, de arminha, sabe? E tinha uma privadinha. Uma privadinha linda, de cobre, assim, o cara, que isqueirinho, né, simpático. E eu, com todo custo, tinha uma casinha de boneca em miniatura, uma única bonequinha de cabelinho roxo, linda, maravilhosa. E aí eu coloquei esse isqueiro em formato de privada na casinha da minha boneca. E eu tive a brilhante ideia de abrir a tampa, mas assim que abrir a tampa, começava a pegar fogo. Acionava o isqueiro. E a minha bonequinha de plástico, sentada sobre o vaso, as lágrimas rolando. Os gritos de, meu Deus, como eu apago essa
0: boneca? A boneca pensando, não, não devia ter comido pimenta.
4: É.
3: A boneca pensando assim, de fogo na jana.
4: É, que soltava que ela ficou. Gente, a boneca derretendo na minha frente. Eu pensando, gente, o que, que eu fiz? Pensou única.
3: apagar o isqueiro ou você não pensou?
4: Não tinha como, tava pegando fogo. Ah, começou a pegar fogo. Pegou fogo. tudo, ela tinha cabelinho, ela tinha roupinha. E aí aquela... aquele chumaço assim, pegando fogo. A coisa que eu consegui fazer foi dar uns tapas ali, aí parou um pouquinho, mas sobrou nada da boneca, né? Sobrou uma... Nada poça de plástico.
0: Daí ela, ela lembrou que o pai dela na coleção também tinha um extintor.
4: <risos> e ela
0: pegou pra apagar o fogo. <risos> Nesse Não, dia mas... eles mudaram de casa.
4: Olha, até hoje veio aqui perfeitamente na minha memória bonequinha. Saudade dela. A
2: bonequinha dela. hoje, Juliana! Por <risos> que fez isso comigo? Uh, toda deformada.
0: Pensando é. em Toy Story, agora é, é triste você Queira. pensar que tacou tá fogo no brinquedo.
2: Né? É. Ai! Ai! Uhum. <risos>
1: Uma coisa que me traumatizou também, eu tinha uns 7, 8 anos, foi que eu estava assistindo aquela, aquele intensivão de desenhos que tinha nas manhãs, né? De, de de sábado e tal. Sábado animado. É. Era Sim. obrigação da criança. Sim. Não, na verdade, podia ser qualquer coisa, né? Mas era aquele intensivão que eu passava. Era da
3: sábado animado.
1: Tudo bem.
0: E era <risos> obrigação da criança acompanhar aquilo lá. Acompanhar. Com certeza.
3: Não, olha, uma das obrigações da criança é ver desenho,
0: é sentir... <risos> sábado animarou, foi puxar. Sábado. Aí, aí. Foi foda, tive vi... que
3: acordar oito pá.
0: Tive que ver Fivon com o americano. <risos> Fica...
3: Tinha aqueles desenhos ruins que você era obrigado a assistir, é, esperando um bom, né? É, que, que sempre tava no meio ali. Né? É, você tinha, pá, você tava querendo ver Dragon Ball ou Fly e encontrava, sei lá, um... Nem lembro. Sei lá, um, um desenho é ruim. Tom Tem, e Jerry, né? Tom e Jerry. É, é. Era não, que eu, eu gostava. Tava. Tom e Jerry, não, ele é bom, mas depois de 200 Muitos anos fica ruim, fica ruim.
1: E depois de sempre ser o mesmo. É.
0: Não, mas aquela perseguição do Tom que ele... Ele fica numa posição meio... Onde que Napoleão perdeu a guerra. E o Jerry vem e escorrega pelo rabo dele. Que é a vinheta do, do desenho. Hum. Que era a parte mais legal. Porque era a parte que você já sabia o que ia acontecer. Porque do, do resto era sempre uma surpresa.
1: Era uma surpresa chata.
0: Mas o desenho era
1: legal.
2: Continua, tá, vamos agora. continuar.
1: É. <risos> é, então, estava eu nesse intensivão. Só que o que aconteceu? Nesse, nesse dia eu tinha, sei lá, tomado muito suco, tava apertado pra ir no banheiro, e eu estava aguentando ali, desenho após desenho, não queria perder nenhum episódio, de, nem, de nada, de nada, só que a bexiga tava começando a doer, né? tava, é. tava estufando, estufando. Eu o lá, teste eu de lá, resistência. O teste de resistência, e eis que eu tive uma brilhante ideia, né, isso é, é trauma barra burrice. Eu tive a brilhante ideia, eu falei, já vou sei. Vou mijar aqui que vai ficar quentinho. Não, 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 muito melhor que isso. Eu já sei, eu vou fazer o quê? Eu vou desligar a TV e tirar o cabo da antena, porque vai pausar. E daí eu vou mijar, eu volto e quando eu ligar tudo de novo vai estar onde eu parei. Genial. Então, fui lá, feliz, contente, cantando uma bela canção, mijei. Quando eu voltei, liguei tudo de novo. Tava já estava em outro desenho.
3: Mas eu, por muito tempo, acreditei nisso. <risos> que se eu desligasse a TV, ela ia ficar pausada. Exato! Né? Não, não, precisava nem tirar a eu já não era tão, tão neurótico assim. <risos> pra... não. Se eu achava que. Desligasse... Desde quando eu voltava, se assim, não estava tava, onde eu parei, eu pensava, puta, alguém veio aqui. E ligou e ligou, assistiu.
2: <risos> Entendi. <risos> e então,
3: tinha uma explicação logo. Até que um dia eu fiz o um teiro. Pois eu voltei e no time.
0: Ninguém mexeu?
1: Ninguém mexeu. Daí foi isso que aconteceu. Eu percebi, se pá, não é assim que não, é, não funciona. funciona. Ou seja, a vida continua quando a gente não tá vendo a TV. É, foi sim. um trauma grande. A vida continua quando você tá vendo a TV. É.
0: A vida da TV continua também quando você não tá vendo. Mas falando de TVs. Eu tenho um trauma, mas não um trauma meu. De novo, olha como que eu passei traumas. Pra, pra, mas passei antes, trauma. para, para, para tudo.
3: Porque esse é o momento que todo mundo já espera, ou pelo menos nós três esperamos. Esse é o momento da Pergunta Polêmica. Ah! Aquele momento onde o convidado ou convidada, no caso aqui é o Repeteco da Juliana Spinelli, do blog AstalaJu. Faz uma pergunta polêmica. Onde todos têm que responder: sim, não, talvez, justifique sua resposta. E nenhuma
1: das anteriores. <risos> Ué, é, pode
3: ser. Então vamos lá mais uma vez. A bola está com você, Juliana Spinelli. Qual é a pergunta polêmica de hoje?
4: Bom, a pergunta polêmica ela envolve trauma também. Hum. Eu, pelo menos, me traumatizei quando soube da resposta correta. Hum. Gente. Qual é a capital da Austrália?
3: Douglas? Então vamos lá.
1: Não sei.
4: Gabriel? Eu
1: ia chutar Sydney, mas não é. Sydney. Eu também ia chutar, mas não é. Então eu acho que é canguru. <risos>
4: Wesley?
0: Não, mas na minha mente era claro que era Sydney. Eu ia falar, na, não, mas eu passaria
1: no polígrafo. Agora. Ai, <risos> e escreveria gente. com a canetinha verde. Não, mas eu não sou DJ. viado.
4: Gente, é um trauma realmente né, você descobrir que a capital da Austrália é Canberra.
0: Para com isso. Caramba, velho! Não, né? isso foi muito polêmico. <risos> isso não existe! Isso foi um
3: trauma na
0: minha vida, Desculpa agora. Desculpa
4: aí se eu traumatizei alguém com ah, essa, não mas.
3: Não tem fazer eu realmente aquele de traumas pós-infância.
4: <risos> sei que chorume é pra ser o lixo do lixo, mas já que teve a licença com o Douglas e a explicação matemática, ah. estava nada uma geografia aqui, é, né? Com certeza, é coisa <risos>
3: mais chorume do que
1: ciência. Isso foi polêmico. na calçada de É um
0: trauma agora pra minha avó materna. Que é o quê? O que, que aconteceu? Vendo TV, normalmente eu via na casa dela, que eu morava perto da casa dela. Ela assist... não pagava conta em casa? Não pagava conta em casa, não tinha TV. <risos> Daí fui assistir, tava assistindo Chaves. Tem um episódio onde a bruxa do 71 tá procurando o cachorro dela. Que, todos lembram, se chamava Satanás. Mas uhum. esse episódio dá medo mesmo. Né? Não, então, mas eu tava assistindo, daí na hora que ela sai pra procurar, porque todo mundo, todo adulto, todo adulto que vai, que pega você no flagra vendo alguma coisa, é, pega você no flagra o quê? Vendo na parte errada. Sim. Né, ele tem é, 90 minutos um filme, no, na parte... Errado, o adulto passa, é, tipo,
1: você Se, tá se aparecer
3: tetas, sua mãe vai entrar e vai. Falar, Na hora da.
1: Não, mas um, é, tem... só, você só vê putaria. É, aí, mas é, três frames de é, também. É, é não, isso é, aí. Naquele frame que aparece Jequiti. <risos>
0: não, ninguém vê. <risos>
1: ninguém se, vê. Aparecer meu, se aparecer
3: um pinto, meu pai vai entrar e falar: Mas você é viado! <risos> é.
0: <risos> então, vendo o pinto, vai jogar a TV no é show. <risos> <risos> Daí a minha avó entra na sala, tá lá, ela procurando Satanás, Satanás, ela, o que você tá assistindo? E minha avó era muito religiosa, Sim. né, e eu falei, não, é o episódio do Chaves, é o nome do cachorro, ela não, não quis não, escutar, lógico. desligou a televisão Deu um tapa na e chamou ponta. a minha mãe, falando que eu tava vendo coisas do diabo, daí eu falei, não tava, era do Chaves, expliquei, daí aceitaram. Deu, no mesmo dia no mesmo... aceitaram é, no mesmo... se mediram o demônio <risos> no mesmo dia eu assisti, né? voltei assistir, né? já com a orelha ardendo é. tava passando o que? Dragon Ball hum. Dragon Ball no episódio onde Mr. Satan ah. está lutando contra o Goku <risos> e o, o a plateia está torcendo para Mr. Satan oh. e toda a plateia, Satan Satan, Satan <risos> neste momento, mas não dura 10 segundos essa torcida que mostra minha avó passa novamente eu fiquei cerca de uns dois dias sem poder sentar de tanto tapa na bunda que eu levei da minha avó e da minha mãe por falar que minha avó era uma louca é, ela não era isso que eu tava vendo você não
4: era o
3: adorador um adorador do e essa avó
4: não era a pessoa que falava pra você não sonhar com o diabo não, não, não era, era, era um ela, diabo, era outra né? avó
3: Oh. é engraçado cabeça da sua avó como devia ser mas onde esse menino acha essa programação <risos>
0: satanista quando eu ligo eu só passo as chaves e desenho né? agora ele
3: acha toda hora aí. esse menino aí tem impacto ele
2: tem <risos>
4: Lá em casa eu tenho dois irmãos, né? A mais velha, e tem 30 anos, eu tô com 25, e o meu irmão mais novo com 21. E a gente ficava num revezamento do piolho. Quando a minha irmã tava com piolho, ela passava pra mim, eu passava pro meu irmão, curou de um. Aí, na base de muito vinagre... Coel... Qual, qual era o luxo? Escabim, Era vinagrão, pente fino, aí batia o pente fino assim na, na borda da pia, aquele barulho até hoje, eu lembro. Aí espremia os piolhos. As
1: né? Não, não, eu sei como que curava os, os piolhos dela, viu? Fica é. privadinho.
4: Ah, <risos> para. <Esqueira> na
1: cabeça. <risos> para. Né?
4: Para com isso. Mas eu sei que, que era um revezamento mesmo, que o irmão... Ela tinha assim, um sei, um desejo por conhecer áreas periféricas da cidade. Então ela... Era drogada. Não, na moral, ela, ela assim, ó, oh, vou visitar a praia. Não, vou visitar a pior favela que tenha nessa cidade. Vou... Isso aí. E ela tinha o dom de trazer o piolho pra casa. Então, <risos> né, com meu cabelinho encaracolado, eu sei que foram anos e anos até a gente se livrar do, dos piolhos. Parece é, uma salada.
2: <risos> não, até lembro. ela não sai de casa.
4: Mas, mas parecia a mesma salada que se fazia no cabelo, né? E até hoje, eu escuto a palavra piolho, eu começo a sentir assim aquele desconforto, aquela coceirinha. O lenço quando na eu...
0: cabeça, né? Rapaz, rapaz, rapaz. Ainda tra
4: trabalhando em lugar que tem 30 crianças, né? Por sala, meu, eu fico muito paranoica quando eu escuto piolho, quando eu vejo piolho. Mas
3: falou em piolho, e sarna ou hum, coceira. Ou carrapato. Não, não é carrapato, não.
4: Dá mesmo. Mas, ó, só mais uma aqui de animais pra eu fechar essa, esse combo. Eu, né, com a minha irmã, morando perto ali da Imigrantes, a gente coletava, coletava espécies, né, pra análise, pra... Nossa, nossa. como é divertido ver como são diferentes. E aí a nossa preferida era a Joaninha. A gente ia até ali o... Como é que, uma vala ali, não sei como é que é o nome daquilo, gente. Esgoto,
3: esgoto, aberto.
4: Era uma, umas valas ali que tem entre uma pista e a outra, né? Valas e aí, cheias de merda.
3: Esgoto, <risos> só aberto. É, é vez, vez.
4: E aí a gente coletava essas joaninhas, colocava dentro dos potes, né? A gente tinha uns potinhos de maionese para guardar essas joaninhas. Oh, uma laranjinha, vermelhinha, dourada. E eu sei que simplesmente elas morriam sem arte. Só que a gente não ligava muito pra esse soterramento que a gente tava fazendo ali. Caramba! <risos> Ia sempre acrescentando, Joaninha, Joaninha. Até o ponto de que elas me atormentavam no sono. Eu comecei a criar, assim, um, um tipo de pavor de Joaninha... Que até hoje, se eu vejo Joaninha assim, se ela encosta em mim, eu fico muito apavorada.
0: Porque você judiou demais de Joaninha.
4: demais.
0: Mas ficava com potinho colorido, é muito Ai, legal. Que...
3: Fica uma moral da história aí, Não judi dos animais. Não, senão nunca. você vai ser traumatizado pelas Joaninhas. Ou
0: não judi das Joaninhas. Ou. Não judi.
2: Da Janinhas.
4: É? <risos> Ou Juti, das Janinhas. Não façam isso porque é terrível. Porque às vezes a pessoa quer
3: pegar
1: o trauma.
0: Ah, trauma. ela quer testar. É,
1: ela quer testar o limite.
0: e relaxando! Ai que delícia, é isso que eu gosto! Gravando e relaxando!
3: Chegamos ao fim desse podcast Recheado de traumas de infância Todo mundo com lágrimas nos olhos aí. Seja de felicidade De ter relembrado Um momento único na sua vida Seja de tristeza por ter lembrado Que esse momento único foi uma dedada Do Toba, do seu tio Que também é policial <risos>
4: O melhor é o também né? a gente... A
1: gente, Apesar de padre Ele é policial Sim, né? Que não agrega em nada Porém está ali
2: similar é o nosso poliquês Gostaria de,
3: de Agradecer a presença de todos Que estão aqui, de todos que ouviram Não percam o próximo episódio Passando a palavra aqui Para a Juliana Spinelli Do blog Astalajú
4: Obrigada pelo convite meninos me despeço de vocês, né? Dois podcasts já tá demais pro meu currículo. Pessoal, acompanhem lá meu blog, o Toda semana tem vídeo novo lá no YouTube. E tô sempre lá também, não é? Pra tirar dúvidas de vocês sobre Melissa, bonecos e eu. <risos> Beijão, tchau. Tem
3: variados, né?
4: Muito variados.
3: Wesley Zop, com a palavra, parece que você participa de um, de um negócio lá que eu tava vendo, lá. parece que os entobados, o que que é? utubados, Não, não, é?
0: os entobados, não yutubados. Ah. Os entobados. Como é que funciona esse negócio aí? Como o Gabriel já explicou no episódio passado. Mas Muito
3: bem explicado. Mas
0: a pessoa pode não ter ouvido o episódio Sim, passado. Para né?
3: que não tenha ouvido, senão não estaria ouvindo esse. Né? <risos>
0: Sim, exatamente. É, Para quem não está ouvindo, ouvindo esse, temos um outro episódio, então. Escutem lá também. É, Os Entubados é um canal no YouTube que tentamos ser engraçados, mas poucas vezes conseguimos. É. E também tem a fanpage no Facebook, que também é facebook.com Os Entubados. Temos, estamos no Twitter. Twitter. Que é twitter.com.br Os Entubados. E estamos, estamos na vida, né? Sim. Estamos na vida, estamos em palestras, estamos em... Periferias, estamos aí. Sim, sempre escondidos, mas. Escondidos, claro, que eu só é... vou lá por necessidade.
3: Todo dia tem vídeo novo lá ou mas... não? Não,
0: não. Terça sim, terça não. Quinzenalmente às terças.
3: Ah, sim. Muito bem. E agora a palavra com ele, Gabriel Asvar, o loiro mais lindo do mundo dos, podca... dos podcasters. Fala aí, pessoa que quer entrar em contato com o chorume aqui, quer xingar, pode falar. O que, que ele faz? Que que ele,
1: faz? Ele, ele pode mandar um pombo correio. Né, que a gente recebe aqui. Ele pode mandar uma carta e ele pode mandar um e-mail também. Um e-mail? Um e-mail. E-mail pra onde? Autocríticas, no plural, arroba chorume.com.br Desculpa, não tá enviando. Eu coloquei aqui, Autocríticas, no plural. É, é esse o nome todo? Não, se você for idiota, <risos> pra pegar isso, na verdade é autocríticas, arroba... Chorume.com.br Mas
0: tá dando errado ainda, é com CH mesmo, né,
1: o Chorume? Não, é Chorume com X. Né? Ah, então é por isso churume, que eu tava enviando. como é o lixo do lixo, só
3: pode estar errado. Chorume com <risos> churume. X. Chorume na vida real se escreve com CH. Com Mas no nosso universo com X. E, e com, com caneta
1: verde. Com caneta verde.
3: Estamos no Facebook também. É facebookcom Lixo do lixo. Se você quiser lá, entre em contato no Tinder, de vez em quando postamos lá comentários aleatórios sobre a vida. Sim, e, e... sobre a
1: profundidade do universo mendigo.
3: <risos> Exato. <risos> então, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos, todos que nos ouviram. Pode deixar o um comentário aqui no site mesmo. Muito obrigado, até a próxima, tchau!